0: Pabu. chciałem tak się podzielić z fragmentu dla przypomnienia bo też wielokrotnie to nieraz my czytaliśmy, czy to w domach czy tutaj nawet słyszeliśmy ten fragment otwórzmy sobie drugi liść świętego Pawła apostoła do Tymoteusza drugi liść świętego Pawła apostoła do Tymoteusza i rozdział trzeci od pierwszego wersetu. I tak tutaj jest napisane w słowie jaki człowiek jest. I przeczytajmy to wspólnie. Oto wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, Chciwi, hełpliwi, pyśni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, bez naturalnej miłości niedotrzymujący słowa oszczercy powściągliwi, niepowściągliwi okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Jest wiele rzeczy tutaj wymienionych właśnie, i tak tutaj słowo mówi, w ostatecznych czasach. Ale kiedy my byliśmy w tym starym życiu, W wielu rzeczach myśmy nie uchybiali, bo też to było w naszym życiu. Ale dzisiaj, kiedy tak czytamy, słyszymy to, co dzieje się, to, jakie wiadomości napływają w mediach, to to widzimy. I zobaczcie przecież słowo, ile lat temu było napisane. Czy dzisiaj po prostu... To się nie sprawdza. Wedle tego, co tutaj jest napisane, jacy ludzie dzisiaj są. Jak człowiek człowieku już zło wyrządza. Jak człowiek bardziej miłuje rozkosze niż Boga, jak jest tu napisane. I o tym doskonale wiemy, kiedy mamy sposobność po prostu mówienia, dzielenia się z kimkolwiek. Jak wielu zamyka swoje serca na tą prawdę, jak wielu nie chce rozmawiać na temat Pana Boga, idą dzisiaj o własnych siłach. A przecież Pan Bóg jest na wyciągnięcie ręki. Kiedy tutaj tak, kiedy słowo było tutaj czytane, ten psalm, jak i również różne te pieśni, jakie wspaniałe słowa, przecież Pan jest na wyciągnięcie ręki. On chce nam pomóc, każdemu człowiekowi, który do niego się zwróci, który otworzy swoje serca. Ale ci, którzy to uczynili i którzy dzisiaj idą tą drogą pańską, idą tą prawdą, jaka jest zawarta w tym słowie. I czytajmy dalej od dziewiątego wersetu. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało z tamtymi. Ale Ty pojąłeś moją naukę, sposób życia, dążenie, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość. Prześladowania, cierpienia, którym mnie spotkały w Antiochy, w Ikonium i Listrze. Prześladowania, które znosiłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan jak tu apostoł Paweł właśnie opisuje, z czego Pan go wyrwał, jak został też prześladowany dla prawdy. Ale dalej czytamy, tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie będą prześladowani, lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Ty zaś, Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co Ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś, ponieważ od dziecka znasz Pisma Święte, które Cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne dla nauki do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. Ale jak to też Słowo Boże mówi, że wielu z nas tutaj było wychowywanych od dziecka w rodzinach wierzących. Ale wielu też nie było wychowywanych w tych rodzinach, bo po jakimś czasie gdzieś tam ileś człowiek miał wiosen i Pan Bóg dał się poznać. Okazał łaskę. I kiedy człowiek otrzymuje łaskę od Pana Boga, to wtedy ma pragnienie poznawania Go coraz bardziej. Kiedy bierze wtedy słowo do ręki, czyta, rozważa w swoim sercu i dzięki temu też człowiek wtedy nabiera właśnie przez to wiary. Nabiera ufności do Pana Boga. Bo tak jak jest napisane, że każde słowo jest natknione tu przez Pana Boga. I Ty i ja mamy w tym trwać, w tej prawdzie. Że dzisiaj po prostu nie musisz być tak, jak kiedyś byłeś tym starym człowiekiem, jak były wymienione te rzeczy. Ale trzeba sobie też zadać pytanie, czy czasami teraz nie wkradają się te rzeczy, o których czytałem wcześniej, ze starego życia. Choćby gdzieś tam czeka, nerwy ponoszą. Gdzieś tam jakieś błędy popełnia w swoim życiu. Ale przecież tak być nie musi. Bo jest ktoś, kto Ci w tym wszystkim może pomóc. Jest ktoś, do kogo możesz się zwrócić. A jest nasz Pan Jezus Chrystus. Bo przecież On za nas zapłacił za to. I dzisiaj wiemy, że jesteśmy inni. Ale czy też to inni dostrzegają? Ludzie ze świata. Że ty i ja jesteś inny. Bo mamy się odróżniać. Bo nasze życie ma być Ewangelią. Czy jest Ewangelią? To każdy sobie musi zadać pytanie i odpowiedzieć na nie. Ale mamy być tą światłością pośród tego ludu. Pośród tych, których Pan pragnie jeszcze wyrwać. Tak jak uczynił to pewnego dnia w naszym życiu. I On nas wyrwał i staliśmy się inni. I dzisiaj nie musimy po prostu być tacy, jak słyszymy właśnie, jacy ludzie są do siebie nastawieni, to my mamy miłować. Tak Słowo Boże mówi. Jedno z większych, ja zawsze mówię przykazań, jak tak rozmawiam z niektórymi, przecież pierwsze przykazanie jest tak, bardzo istotne w życiu człowieka. A wiemy doskonale, jak ono jest. Że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, a bliźniego jak siebie samego. Gdzie jest dzisiaj ta miłość do bliźniego? Gdzie jest miłość człowieka do człowieka, gdzie tak dużo tutaj jest napisane w Słowie Bożym o tej miłości? Słyszymy w mediach właśnie. Same złe rzeczy. Jak jeden drugiego oskarża, jak jeden drugiemu okrucieństwo wyrządza. Małoletnie i tak dalej, jak gdzieś nieraz się pojawiają nagłówki. Ale wcześniej nas tu słowo właśnie ostrzega. W tych czasach ostatecznych właśnie to, co będzie się działo. Niech nas to nie zaskakuje, że coś takiego się pojawia. Bo słowo jest po to, żeby nas informować, żeby być czujnym. Żeby przybliżać się do Niego każdego dnia, jesteś czujny? To chwała Bogu. Bo tak jak mówi Słowo Boże, niech twoje serce będzie każdego dnia przygotowane na spotkanie z Nim. Jaki dzisiaj jest swój stan umysłu Twojego serca? Jeśli jesteś przygotowany na to? Na spotkanie z naszym Panem chwała Bogu. Ale jeśli coś jest nie tak, no to mamy tak wspaniałego orędownika, że możemy właśnie każdego dnia do Niego przychodzić i wyznawać to i przepraszać, pokazać, być upokorzony przed Nim. Bo to się Panu podoba, taka postawa człowieka. Który to czyni w swoim życiu. Który jest wierny temu Słowu. I przychodzi na spotkanie też takie skazanie. I kiedy zaczyna tam poznawać prawdę, to wiecie, to on tak bardzo Bogu dziękuje. że po prostu to, co on czyta, on w to wierzy. I dopiero pojmuje tą prawdę tam, w tym miejscu, w którym jest. Bo powiedział, kiedy byłem na wolności, nie miałem czasu na takie rzeczy. Bo byłem czym innym zajęty. Ale wiadomo, że w tych miejscach skazań mają więcej, miejsc, więcej czasu. I on tak bardzo dzisiaj Bogu dziękuje, że Dostaje pokój i widzi w sobie zmianę, jaką Bóg w jego sercu czyni. Widzi to. I może się właśnie też dzielić właśnie z żoną. Kiedy tak opowiada właśnie o Panu Bogu. Kiedy mówi, kiedy idzie na takie spotkanie, kiedy się odbywa tam. To po tym spotkaniu mówi, jest w ogóle tak szczęśliwy, zadowolony. I chwała Bogu, że niektórzy właśnie to doceniają właśnie że mogą tam usłyszeć właśnie tą prawdę. Ale nie tylko tam, w tym miejscu, bo i też Bóg stawia nam na drodze różnych ludzi i my tylko jesteśmy narzędziem w Jego rękach. Ale i Pan Bóg właśnie chce, żebyśmy tego też dla siebie nie zatrzymywali, żebyśmy mówili, dzielili się z tym, bo kto wie? Kto wie, komu Bóg jeszcze okaże łaskę z tymi ludźmi, z którymi rozmawiamy? nam okazał i chwała Bogu za to. Chwała Bogu właśnie, że jestem mu też za to niezmiernie wdzięczny, że pewnego dnia właśnie też na mojej drodze postawił osoby, które zwiastował mi tą prawdę. I dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale wiem, co mnie oczekuje. Ta nagroda, gdzie tu jest napisane, Nowy Jeruzalem, Nowa Ziemia, A to jest tylko okres tutaj, jak doskonale wiemy, że kiedy pielgrzymujemy tutaj, no to to jest tylko okres. Pewien. Ale później, gdzie trafisz? Czy będziesz w przybytku Pana naszego? Ja i Ty. Czy będziesz? Bo to jest naszym celem tu pielgrzymowania. Żeby móc się spotkać z naszym Panem. Jezusem Chrystusem. I tą nadzieję właśnie, którą codziennie pokładamy w Nim. Tą nadzieję właśnie, żeby Pan jeszcze okazał wielu, wielu sercom. Żeby wiele serc zostało wyciągniętych z tej ciemności do światłości. Dlaczego? Dlatego, że Pan zmienił nas. Zmienił Twoje życie i moje życie. I On chce, żeby inni również z tego mogli skorzystać. Ale jak mogą skorzystać, jeśli Twoje usta mogą być zamknięte? Dzisiaj są takie czasy, że po prostu nie wiem jak Wy, ale ja pamiętam, chcę tu mówić o sobie, że na początku, kiedy Pan okazał mi łaskę, byłem aktywniejszy w, w głoszeniu i dzieleniu się tym, co Pan Jezus uczynił dla mnie. A jak to jest dzisiaj? Czy dalej jesteś taki aktywny, jak byłeś na początku? Czy dalej się tak dzielisz tą wspaniałą nowiną? Czy już troszkę mniej? Czy nie ostrygłeś w, i w tym temacie? Jest napisane, kiedy człowiek aby człowiek Boży był doskonały we wszelkim dobrym dzieło w pełni przygotowanym. Dzieło, do którego Pan nas przygotował. Ty i ja. Ty i ja jesteś tym dziełem, które Pan nas stworzył na swoje podobieństwo. Tak jak mówi Słowo Boże ja Cię stworzyłem na swoje podobieństwo. Ja. I Pan mówi, tak apostoł tutaj mówił, to ile ja wycierpiałem, to jaki ja byłem przedtem, ale kiedy Pan stanął mu na drodze, kiedy dał mu się poznać, zmienił się. Jego życie automatycznie też się odmieniło, tak jak i nasze. Dzisiaj mamy to czynić, tak jak czytamy apostołowie, jak chodzili, jak Pan Jezus z nimi chodził, to, co oni widzieli. Ale i też słowo dla przypomnienia jest o czym doskonale wiemy, że błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Myśmy tego nie widzieli, ale łaska i wiara, którą człowiek ma, to wierzymy każdemu słowu, jakie tu jest napisane. I mamy właśnie naśladować Go. Naśladować, naśladować. I tą ufność właśnie, którą możemy pokładać w Nim. Jakie serce dzisiaj Twoje i moje jest? Czy jest ono ciężałe? Czy jest dzisiaj ono napełnione pokojem? miłością, radością. Jeżeli tak jest, Twoje serce w takim stanie, to chwała Bogu. Ale jeżeli którejś z tych rzeczy Ci brakuje, to nie myśl, że Pan nie chce Cię wyposażyć w to. Bo Pan Bóg pragnie. Ale to jest tylko kwestia i Ty wybór tutaj, o wyborze decydujesz. Jeżeli się do Niego zwrócisz, I będziesz prosił, tak będzie Twoje serce wypełnione tymi rzeczami. I tego Wam życzę i sobie. Amen.
1: Chwała Panu Bogu. Kochani, w Bożym Słowie czytamy, że wszelkie stworzenie chwali Boga i małe dzieci również. Nawet gdy o Panu Jezusie jest powiedziane, że z ust niemowląt, chwała Jemu jest przygotowana. Nie jestem w stanie przetłumaczyć całości, ale... Jeden taki urywek, który tak mi utkwił, on był powtarzany w refrenie, że przyjdzie znowu do Ciebie Pan, gdy przyjmiesz Boga do swojego serca. Gdy przyjmiesz Boga do swojego serca, to On do Ciebie przyjdzie. On przyszedł na ziemię, Pan Jezus przyjdzie znowu. Kochani, chciałbym, abyśmy teraz troszkę więcej skupili się przy Bożym Słowie, Otwórzmy księgę proroka Izajasza, rozdział 64. Będę czytał od wiersza czwartego. Tak prorok Izajasz pisał, mówił do Ludu Bożego do Izraela, a dzisiaj Duch Święty do nas kieruje te słowa czego od początku świata nie słyszano, ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało oprócz Ciebie samego, Boże, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje. Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość, I tych, którzy krocząc po twoich drogach, pamiętają o tobie. Oto się rozgniewałeś, gdyż grzeszyliśmy ustawicznie. Nie krocząc po po tych drogach, lecz będziemy zbawieni. Może na razie dotąd. Czego od początku świata nie słyszano. Czego nikt nie widział i nie wiedział. Oprócz Boga, stworzyciela nieba i ziemi, wszechmogącego, który uczyniłeś wspaniałe rzeczy dla oczekującego, dla tego, który cię oczekuje. Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość. Pan Bóg jest dobry. Ale Izajasz mówi tu o sobie, mówi to o ludzie izraelskim. Ja, jest to prawda również w jakimś stopniu o mnie teraz, ale w stu procentach wcześniej, zanim Pan Jezus mnie znalazł. Oto rozgniewałeś się, gdyż grzeszyłem ustawicznie, nie krocząc po tych drogach, po Twoich drogach sprawiedliwości. Rozgniewałeś się, Panie. Jak czytamy w liście do Rzymian, karą za grzech jest śmierć. Nie może być innego wyroku. Niektórzy próbują dyskutować i mówić o tym, że gdy staniemy na sądzie Bożym, to będzie jak to w naszych sądach ziemskich jest. Będzie prokurator, który będzie oskarżał, czyli diabeł ale będzie i adwokat, który będzie bronił, czyli Pan Jezus. I wtedy dopiero się okaże, kto jest, jak to w naszych sądach ziemskich bywa, lepszym fachowcem, tak użyję słowa. Kto potrafi sędziego przekonać bardziej do wersji swojej, niekoniecznie prawdziwej, do swojej, to wtedy taki wyrok zapadnie. Ale to nie jest prawdą o Bożym Sądzie. Czytamy w Bożym Słowie, że każdy z nas będzie musiał stanąć przed sądową stolicą barankową Bożą. Każdy. Ja czasami używam takiego takiego określenia i mówię o tym, że jesteśmy ludźmi wolnymi w zrozumieniu tym ludzkim. Ale jeszcze więcej, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, Oczyszczonymi krwią Jezusa Chrystusa jesteśmy prawdziwie wolnymi. I w tej prawdziwej wolności ja mogę powiedzieć i mogę czynić dobro. Ja mogę okazywać posłuszeństwo Bogu, ale równie dobrze ja mogę powiedzieć, ja mam już dość tego dobra. To trwa i trwa za długo. Jak w liście apostoła Piotra czytamy Gdzież jest to przyjście, o którym tyle lat mówią? Ja mogę to uczynić, bo jestem wolny. A więc człowiek wolny może podejmować różne decyzje. Na tym polega wolność. Ja mogę. Ja nie muszę. Ja mogę. Ale, kochani, jest właśnie to jedno, ta jedna rzecz gdzie moja decyzja nie ma znaczenia. Nie mogę zdecydować o tym, a ja nie stanę przed Bożym sądem. Takiej decyzji w tej prawie, że pełnej naszej wolności nie mogę podjąć. A nawet jak podejmę, ona nie będzie respektowana przez Boga. Bo czytamy, prawdomówny Bóg powiedział, każdy musi stanąć. I nie jest to uzależnione od naszych decyzji. Ale od naszych decyzji jest uzależnione to, jaki wyrok usłyszymy tam przed tronem, przed sądową stolicą Bożą. To są nasze decyzje. To jest severa, w której my możemy decydować. To ja żyjąc na tej ziemi, decyduje o tym, czy usłyszę. Sługo dobry. Ja cytuję Boże Słowo teraz. Wy, którzy znacie, wiecie, że ja teraz cytuję Boże Słowo. Sługo dobry. Wejdź do radości Pana swego. Wejdź do radości Pana swego. Wyrok. Ja staram się i dążę do tego, aby taki wyrok usłyszeć, gdy stanę przed Bogiem. Nie chciałbym usłyszeć tego drugiego wyroku. A trzeciego już nie ma, ani czwartego. Nie chciałbym usłyszeć. Idź precz ode mnie. W ogień przygotowany diabłu. Nie człowiekowi diabłu, ale idź precz ode mnie. Kochani, wracam do tego tekstu, do tego, co Izajasz Mówił, pisał, wychodzisz, powtarzam, piąty wiersz, wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość. Wychodzisz naprzeciw. Również cytuję z pamięci teraz, pamiętacie, jest takie słowo wspaniałe zapisane, gdzie Pan Bóg mówi do człowieka uczyń w moją stronę jeden krok a ja w Twoją stronę uczynię tysiąc, mówi Pan. Uczyń w moją stronę krok, a ja uczynię tysiąc w Twoim kierunku. Wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość. Zacznijmy kontynuować albo zacznijmy czynić sprawiedliwość, a Pan Bóg wyjdzie i będzie wspierał i pomagał, bo jest prawdomównym Bogiem. szósty wiersz, czy tam dalej ten tekst. My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi i nie mam na uwadze teraz tylko nas, tego małego grona tu, ale ogólnie jako ludzie, sąsiedzi, znajomi w otoczeniu naszym. Jesteśmy bardzo różnymi ludźmi. I o niektórych jesteśmy w stanie powiedzieć, że to jest dobry człowiek. O innym to jest sprawiedliwy człowiek. O jeszcze innym to jest pobożny człowiek. To jest religijny człowiek. I mógłbym tak kontynuować i wymieniać. Jesteśmy w stanie powiedzieć wiele. A Pan Bóg przez proroka Izajasza mówi wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Te wszystkie nasze sprawiedliwości, dobroci, te oceny nasze Te nasze dążenia i starania są tyle warte, co strasznie brudna szata. Ubranie splamione. Wczoraj byłem z bratem Samuelem, byliśmy u u mojej rodziny i wybraliśmy się do sąsiada tam naprzeciwko na wiosce samochód pooglądać, który wystawiony był do sprzedaży. Poszliśmy i tam taki piękny pies był. A ja bardzo lubię stworzenia wszelkie. I ten właściciel Paweł później mówi, zwierzęta wyczuwają, że ktoś ich lubi. Tak się cieszył, że tak skakał na mnie, a ja go głaskałem, bo rozmawiałem i nie pomyślałem o tym, że my stoimy w błocie. Po chwili się dopiero zorientowałem i patrzę, mówię, luna, luna, idź, nie. Właściciel ją odgonił, Gdy wróciliśmy z powrotem, dobrze, że miałem taką kurtkę bardziej przeciwdeszczową, więc szybciutko do łazienki gąbkę i na mokro zmyłem, że udało się to zetrzeć. Ta moja kurtka wyglądała jak szata splugawiona. Jak szata splugawiona. A Izajasz mówi o mojej sprawiedliwości, o mojej dobroci, o mojej miłości, że to jest Wygląda to jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości unosły nas, uniosły nas jak wiatr. I dalej Izajasz mówi i nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia i zbudził się, aby się Ciebie chwycić. Nie ma nikogo. Zaznaczam, są to słowa napisane, wypowiedziane jakieś 700 do 800 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, przed śmiercią Pana Jezusa. Dlatego Izajasz mówi tu o ludziach. Nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia i zbudził się, aby się Ciebie uchwycić. Ale to jest prawda i dzisiaj. Dzisiaj żaden z nas, żaden człowiek żyjący współcześnie na ziemi, Sam nie budzi się, nie pomyśli, jak to mówimy tak popularnie, nie stuknie się w swoją głowę i nie powie, chwila, chwila, co ja robię? Przede mną śmierć. Wieczność jest. Co ja robię? Muszę szukać ratunku. Kochani, nikt z nas tego nie robi. Jeśli ci się wydaje, że to zrobiłeś czy zrobiłaś, to to jest nieprawda. Bo w Bożym Słowie czytamy nikt nie może przyjść do Boga. Pan Jezus mówi nikt nie może przyjść do mnie jeśli go ojciec nie pociągnie. Pan Jezus mówi nikt gdy był na ziemi gdy żył na ziemi jak człowiek w nauczaniu swoim mówi nikt nie może przyjść do mnie jeśli go ojciec mój nie pociągnie. To nie ja Byłem w pewnym momencie na tyle trzeźwy, że powiedziałem, ja muszę szukać Boga, choć z rodziny wierzącej pochodzę. Od dziecka słyszałem Boże Słowo. Brałem udział w zgromadzeniach takich jak te i większych. Jako dziecko. Ale ja nie byłem w stanie sam nic uczynić dobrego. Odwróciłem się od Boga. Jako nastolatek odwróciłem się i zacząłem jeszcze bardziej plugawić swoje życie, tą szatę. Jeszcze bardziej. I dopiero On, wspaniały, cudowny Pan, wszechmogący Bóg, pociągnął mnie do swego Syna, Jezusa Chrystusa, który mnie zbawił który tą moją splugawioną szatę oczyścił. W objawieniu świętego Jana czytamy takie słowo o tym, aby szaty swoje wyprać we krwi baranka. Szaty swoje, brudne, splugawione. Naszą sprawiedliwością może, ale i naszymi nieprawościami. Trzeba przyjść do Chrystusa I w Jego krwi wybielić je. Brzmi to nierozsądnie. Bo w krwi można poplamić. My znamy takie działanie krwi. Ale krew Chrystusa ma inną moc. Krew Chrystusa wybiela, oczyszcza. Krew Chrystusa ma moc oczyścić z każdego grzechu, tak czytamy. I to właśnie Pan Bóg mnie zatrzymał. I pociągnął do swego Syna. Skierował mój wzrok, moją myśl, moją uwagę na Jezusa Chrystusa, bo tylko w Nim ratunek był i jest dla każdego człowieka. A Izajasz mówi, nie ma nikogo, kto by wzywał Twego imienia i zbudził się, aby się Ciebie chwycić. Aby skorzystać z Twojej potęgi i Twojej miłości. Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami i sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości. Niszczejemy z powodu naszych nieprawości. Zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami. Izajasz tak wołał do Izraela. Kochani, ja, gdy moja... Moje życie było jak splugawiona szata. Zakrytą miałem drogę do Ojca. Nie mogłem sam się zwrócić, a nawet gdyby myśl mi taka przyszła, aby wołać do Boga i się zwrócić. Była przeszkoda. Był mur między mną a Bogiem Ojcem. Nie mogłem dotrzeć do Ojca. Nie mogłem. Nawet gdybym chciał, ja tego nie robiłem, nie szukałem, taka jest prawda o mnie, ale nawet gdybym chciał, nie mogłem, bo była przeszkoda nie do przebycia. Między mną, a stworzycielem nieba i ziemi był mur grzechu, mojego grzechu, moich plugast, który mnie oddzielał. Chcę powiedzieć, ale zaraz to wyjaśnię. Mój głos nie docierał do Boga. To nie znaczy, że Pan Bóg nie słyszał mojego głosu. Słyszał. Ale nie odpowiedział na mój głos. Bo był mur. Bo był mur zbudowany przeze mnie, przez mój grzech. I dopiero... I wtedy właśnie i woła zakryłeś swoje oblicze przed nami. I sprawiłeś, że niszczejemy z powodu naszych nieprawości. I dopiero Jezus Chrystus, kiedy na Golgocie wisiał na krzyżu, ubity, umęczony, to czytamy, że gdy wypowiedział te słowa, wykonało się. I w Bożym Słowie jest to tak zapisane. Oddał ducha swego. Oddał ducha swego. Tak popularnie mówiąc umarł. Umarł. Wtedy cud się wydarzył. Gdy Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, gdy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, wydarzył się największy cud. I nie mówię o tym, co widział setnik, który go krzyżował i żołnierze i ci, którzy gapie, którzy przyszli i się naśmiewali, gdy zobaczyli mrok, trzęsienie ziemi, To nie był cud taki, jak ten, o którym myślę. Ten cud wydarzył się w Jerozolimie, nie na tej górze, tam, niżej w mieście, w świątyni. Symbolicznie był widoczny zasłona w świątyni, oddzielająca miejsce święte od najświętszego. Rozdarła się od góry aż do dołu. Usunięta została. A do miejsca najświętszego tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan z ofiarą składaną ze zwierzęcia. I musiał być czysty, oczyszczony przed Bogiem. Bo jeśli nie, to ginął tam, gdy wchodził. I to pokazuje, to jest symbol muru, który mnie oddzielał od mego ojca. Taki mur mnie dzielił. I gdy Jezus na Golgocie umarł, ten mur runął. Ja w Jezusie Chrystusie, gdy Jego krew mnie oczyściła, ja mogę mówić, Boże mój i Ojcze mój. I mój Bóg i Ojciec nie tylko mnie słyszy, bo wcześniej też mnie słyszał, ale On mi odpowiada swoją miłością jeszcze większą, jak do tej pory ją przyjmowałem. Nie ma już muru. Nie ma zasłony. W Jezusie Chrystusie nie istnieje. Ale Izajasz wołał do Izraela. Przed Izraelem mówił do Boga, zakryłeś bowiem swoje oblicze przed nami. Wiecie, co uczynił Bóg Wszechmogący Ojciec, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, ale jeszcze żył? O tym Pan Jezus mówi na krzyżu. Boże mój, Boże mój, Albo tak jak w oryginale jest Eloi, Eloi, lama sabachtani. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To mówi Syn Boży do swego Ojca. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Dlatego, że mój grzech i Twój grzech spoczął na Jezusie Chrystusie. I tak jak Wcześniej ten grzech oddzielał mnie od Ojca. Tak, gdy on spoczął, gdy Jezus Chrystus go na siebie wziął, to ten grzech spoczywający na nim oddzielił go od Ojca. I Pan Jezus mówi, czemuś mnie opuścił Ojcze. Ale kiedy życie swe już oddał Pan Jezus, mur runął, zasłona się rozerwała. I Jezus Chrystus, choć sam grzechu nie uczynił, ale przyjął nasze grzechy na siebie i był oddzielony od Ojca przez krótki czas. Relacja, więź między Nim a Ojcem wróciła do normy. Znowu byli jedno. I moja relacja i Twoja z Bogiem może też wracać do normy. Tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko przez Jego krew. Do normy, jaka była, gdy stworzony został człowiek. Najpierw Adam, a później i Ewa. I gdy oni przez jakiś czas radowali się i cieszyli, mieszkając w pięknym, wspaniałym ogrodzie Eden. I czytamy, że Pan Bóg przechadzał się po tym ogrodzie. Mieli bezpośrednią łączność społeczność z Bogiem. A gdy zgrzeszyli, Powstał mur, mur nieprzyjaźni, mur grzechu, który oddzielił od społeczności z Bogiem, od możliwości bezpośredniej społeczności. I w Jezusie Chrystusie mamy przywrócony, wracamy do tej pozycji, jaką Pan Bóg stwarzając człowieka miał na myśli, jakie były Boże intencje. Stworzył człowieka, aby mieć z nim bezpośrednią społeczność. I w Jezusie Chrystusie możemy przez krew świętą przelaną, w której nasza splugawiona szata zostanie obmyta. Wracamy do takiej społeczności, jaką miał Adam i Ewa na początku z Bogiem. Jest pewna różnica. Tam czytamy, że oni mieli z Bogiem bezpośrednią społeczność. My też. Ale jak Paweł Apostoł pisał do Tymoteusza, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Jezus Chrystus. My tylko przez Jezusa Chrystusa, tylko przez Jezusa Chrystusa możemy przez Jego pośrednictwo mieć społeczność z Bogiem Ojcem, z Wszechmogącym Panem, Kochani, wracam jeszcze do tego tekstu. Izajasz dalej takie słowa mówił. Ale teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną. A Ty jesteś naszym garncarzem. I jesteśmy wszyscy dziełem Twojej ręki. Izajasz mówi... To wszystko prawda, że jesteśmy jak szata splugawiona. Ale Panie, przecież Ty jesteś naszym Ojcem. Przecież Ty jak garncarz stworzyłeś nas, ukształtowałeś. Jesteś naszym garncarzem. Jesteśmy dziełem Twoich rąk. Jesteśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, tak bardzo i nie pamiętaj o naszych nieprawościach na wieki. Oto spójrz, prosimy. My wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Oto spójrz, proszę, na nas. Na dzieło swoje, które stworzone było bardzo dobre, niedobre. Dobre to były zwierzęta. Dobre to były rośliny. Dobre były rzeki, morze, jeziora, góry. Tak Pan Bóg mówił po kolei, gdy tworzył, kształtował ziemię, ale gdy ukształtował człowieka, powiedział, to jest bardzo dobre. To jest korona mojego stworzenia. Nie gniewaj się, Panie, tak bardzo, ale spójrz na nas. My jesteśmy Twoim ludem niedoskonałym. Tak wiele nam brakuje, ale Panie, Przecież Ty jesteś garncarzem. Przecież Ty masz możliwość kształtowania. Ty masz możliwość uczynienia. Wydawałoby się z niczego, z błota, z gliny, wspaniałych rzeczy. Kochani, chciałbym, abyśmy przeszli do następnego proroka, proroka Jeremiasza. Księga proroka Jeremiasza rozdział osiemnasty i będę czytał od wiersza pierwszego. Słowo, które doszło do Jeremiasza od Pana mówiące wstań i zejdź do domu garncarza, a tam sprawię, że usłyszysz moje słowa. Stąpiłem więc do domu garncarza, a oto on wykonywał pracę na kole, A naczynie, które wykonywał z gliny, uległo zniekształceniu w ręce garncarza. Uczynił więc z niej inne naczynie, jak mu się podobało uczynić. Kochani, może dzisiaj żyję i czuję się, bo taka jest prawda, jak szata splugawiona. Może dzisiaj... Muszę zostać zupełnie zmieniony, bo nie pasuje do nieba. Nie pasuje do nieba. Czytamy, nic co nieczyste nie wejdzie tam. Ja dzisiaj potrzebuję garncarza, który mnie uformuje, ukształtuje, jak ten, do którego zaszedł Jeremiasz do człowieka i widział, że garncarz Jakieś może bardzo ładne, bardzo fajne naczynie wykonywał z gliny. I w pewnym momencie jakiś nie taki ruch i to się zdeformowało, zniekształciło i nie dało się już z tego zrobić tego naczynia, które zamierzał. To co zrobił? Nie wyrzucił tej gliny, ale ukształtował inne naczynie. Które będzie użyteczne. Kochani, ten obraz pokazuje mi, że ja mogę zostać jeszcze uformowany, ja mogę zostać jeszcze ukształtowany w inne naczynie. Użyteczne, potrzebne. Mogę. Ale jak na początku zaznaczyłem, jesteśmy wolni. I na siłę, wspaniały garncarz. Nasz Bóg na siłę nie zrobi ze mnie czystego i świętego. On nie zrobi ze mnie brudnego i grzesznego. Ale jeżeli, tak jak na początku cytowałem, jeżeli ja uczynię krok w Jego stronę, aby się Mu podobać, krok w dobrą stronę, do Boga, ku Jego sprawiedliwości. Nie mojej sprawiedliwości, ku Jego sprawiedliwości, ku Jego miłości, ku Jego dobroci. To On przybliży się o tysiąc kroków do mnie. To On zaangażuje swoją potęgę mocy, aby mnie kształtować aby uczynić ze mnie znaczenia już w jakiś sposób ukształtowanego, ale które nie do końca jest pożyteczne, które nie jest aż tak dobrym naczyniem, naczyniem, żeby było bardzo użyteczne, to on będzie mnie kształtował jak ten garncarz, weźmie mnie znowu w swoje dłonie, gdy ja go o to poproszę, gdy mu na to pozwolę, gdy się z tym zgodzę. I on uformuje ze mnie, Inne naczynie. Inne naczynie. Taki jest wspaniały nasz Bóg. Czytam dalej. Gdy Jeremiasz to zobaczył, jak to naczynie się zepsuło, zostało nowe ukształtowane, to wtedy mówi tak i doszło do mnie słowo Pana mówiące. Czyż nie mogę z wami postąpić tak jak ten garncarz domu Izraela, mówi Pan? Oto jak glina w ręce garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Czyż ja nie mogę postąpić z wami, którzy przychodzicie do zboru w Łabędach? Czyż ja nie mogę z wami Uczynić tak jak garncarz uczynił z tą gliną? Czy nie mogę? Nazywamy to pytaniem retorycznym. Oczywiście, że mogę, bo jestem wszechmogący. Tylko zgódźcie się na to. Tylko uczyńcie krok w moją stronę, a ja będę kontynuował to dzieło. A ja ukształtuję, a ja uformuję. Bardzo ważne słowa. Dalej Pan Róg mówi do Jeremiasza. Gdy raz ogłoszę przeciwko narodowi i przeciwko królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, a jednak ten naród, przeciw któremu mówiłem, odwróci się od swojego zła. Będę żałował nieszczęścia, które zamierzam na Niego zesłać. Będę żałował nieszczęścia, które zamierzam na Niego zesłać, które zapowiedziałem. Kochani, nasz Bóg jest miłosierny, litościwy i długocierpliwy. Tak jak dla Izraela, taki dla Ciebie i dla mnie. Taki jest dzisiaj Bóg. Bo On taki był wtedy, a On się nie zmienia przecież. Więc nie może dzisiaj być inny. Więc nie może dzisiaj w inny sposób patrzeć na Ciebie i na mnie. Ale mówi, jeśli człowiek, to co już cytowałem z listu do Rzymian, karą za grzech jest śmierć. Jeśli człowiek Żyje w grzechu. Żyje w grzechu. Ja nie mówię, zdarzy mu się upaść, zgrzeszyć. Żyje w grzechu. Jest niewolnikiem grzechu. To Boże Słowo mówi, śmierć temu człowiekowi należy się za to. Ale Pan Bóg mówi, ale jeżeli ten człowiek usłyszy, dotrze do niego to Słowo, Że on idzie prosto w przepaść. Że jego życie, koniec jego życia będzie w oddaleniu od Boga. Na zawsze w oddaleniu. I upamięta się. I zacznie szukać Boga. Odwróci się. Tak to jest tu napisane. Odwróci się od swojego zła. to Pan Bóg mówi, to ja będę żałował nieszczęścia, które chciałem na Niego zesłać. Odwróci się od zła. A możemy użyć jeszcze innego słowa, nawróci się do mnie. Złem jest to, że idzie od Boga, coraz dalej nie czyni tego, co jest w charakterze Boga. Ucieka od Boga. Ja uciekałem od Boga. Czytaliśmy, znacie dokładnie, co robił Jonasz. Uciekał od Boga. Kochani, dzisiaj wielu ludzi wierzących ucieka od Boga. Świadomie mówię, ludzi wierzących, nie ludzi formalnie przynależnych do jakiejś tam grupy, do jakiegoś kościoła, do jakiegoś wyznania. Wielu ludzi wierzących dzisiaj ucieka od Boga. Może niekoniecznie z kościoła, ze zboru, ale od Boga, od relacji z Bogiem poprzez swoją postawę. Uciekamy. I Pan Bóg mówi: Jeżeli, jeżeli odwrócisz się, jeżeli zmienisz kierunek i zaczniesz tak, jak ode mnie uciekasz, zaczniesz do mnie biegnąć, to ja wybiegnę Ci naprzeciw. To ja wyjdę Ci naprzeciw i, i cofnę. Cofnę wyrok, który już zapadł. Śmierć za grzech. Cofnę ten wyrok. Łaskę okaże. Taki jest Bóg. Taki był i taki pozostanie. Ale dalej Pan Bóg przez Jeremiasza mówi i kontynuuje. Gdy innym razem ogłoszę o narodzie i o królestwie, że ja zbuduję i zasadzę, Jeśli jednak uczyni to, co złe w moich oczach i nie usłucha mego głosu, ja będę żałował tego dobrodziejstwa, jakim obiecałem je obdarzyć. Mówi, gdy innym razem ogłoszę, poinformuję, przekażę wiadomość, że będę Ci błogosławił, że będę Cię wspierał, że Twoim udziałem wspaniałe rzeczy będą. Ale Pan Bóg dalej mówi, to jeśli ja, który usłyszałem te obietnice wspaniałe, Bożej potęgi, Bożej dobroci dla mnie, która ma być mi okazana, Jeśli zacznę czynić zło w oczach Boga, jeśli zacznę czynić zło w oczach Boga, nie usłucham głosu Boga, Pan Bóg mówi, to ja będę żałował tego dobrodziejstwa, które już obiecałem. Ja zatrzymam je. Ono się nie stanie udziałem Twoim. Takich miejsc mamy bardzo dużo w Starym i Nowym Testamencie. Nie będę czytał, ale poczytajcie sobie 18 rozdział księgi kolejnego proroka Ezechiela. Dokładnie takie same słowa. Czy nasz Bóg się zmienił? Wielu mówi dzisiaj, tak zmienił się, bo Jezus Chrystus umarł za wszelki grzech. I ja mówię, amen, prawda. Jezus Chrystus umarł za wszelki grzech. Tak mówi Boże Słowo. Ale czytamy, jeśli dobrze pamiętam, chyba w liście do hebrajczyków, kto rozmyślnie grzeszy. I to już nie jest prorok taki czy inny tak zwany Stary Testament. To jest Nowe Przymierze we krwi Jezusa Chrystusa. I czytamy, kto poznał Boga, doświadczył Jego dobroci, mocy Ducha Świętego i rozmyślnie, z wiedzą, posiadając pełną wiedzę, grzeszy. Dla takiego nie ma już ofiary za grzech. Krew Chrystusa nie zmarze tych grzechów. Dla takiego nie ma ofiary za grzech. Kochani, wiem, że te słowa, nie słucha się ich najlepiej. Ale kochani, gdyby nie takie słowa, to nikt z nas nie byłby zbawiony. Powoli byśmy poszli, jak to się dzieje, poszli za tym światem. To, co Paweł Apostoł pisał, ja odważę się powiedzieć wołał, to było pisane, ale użyję określenia wołał do Zboru w Rzymie. Nie upadabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie swego umysłu. My wszyscy byśmy się upodobnili we wszystkim. Żylibyśmy jak wszyscy inni ludzie. Nazwa by nam pozostała, która by nas w jakiś sposób, tak by się nam wydawało, odróżniała od innych wierzących. I może byśmy sobie myśleli o tych innych, o, my to jesteśmy lepsi. Wcale nie. W niczym lepsi. A jeżeli już, to wtedy, kiedy żyjemy z Chrystusem, to Chrystus w nas jest lepszy. Chrystus w nas. Jego łaska, Jego dobroć, Jego miłość. Będę kończył, ale jeszcze jedno miejsce chcę zacytować. Chciałbym wrócić do początków Biblii, do ksiąg mojżeszowych, konkretnie do piątej księgi, czyli księgi tak zwanego powtórzonego prawa. Chcę przypomnieć, myślę, że te słowa wszyscy znacie. Jeśli sami nie czytaliście, a myślę, że każdy z nas czytał całe Boże Słowo, jeśli sami nie czytaliście, to gdy zacznę je czytać albo spojrzycie na tekst, Za chwilę podam, gdzie dokładnie to przypomnijcie je sobie. Otóż Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział. Ja będę czytał od 15 wiersza. Oto dziś położyłem przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło gdyż dziś Ci nakazuję, abyś miłował Pana swego Boga i chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnożył się i Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Kładę przed Tobą do wyboru masz dwie drogi. Nawiązuję do tego, co mówiłem na samym początku jeszcze raz. Jesteśmy wolni. Mamy wybór. I Pan był tak samo do Izraela się wtedy zwrócił. Proszę bardzo, wybierajcie. Jesteście ludem wolnym. I mówi, położyłem przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Innego wyboru nie ma. Są te dwie drogi. I Pan Bóg mówi, dokonaj wyboru. A ja go będę respektował. A ja zaakceptuję twój wybór. Stanie ci się tak, jak zdecydujesz. Stanie się tobie tak, jak zdecydujesz. Nie inaczej. Ale Pan Bóg dalej mówi, jeśli zaś twoje serce odwróci się i nie posłuchasz, ale dasz się odwieść, będziesz oddawał pokłon innym Bogom i im służył. Wybierzesz zło i śmierć. Oznajmiam wam dziś, że na pewno zginiecie I nie przedłużycie swych dni na ziemi, do której się przeprawiasz przez Jordan, aby tam wejść i posiąść ziemię. Myślę, że wielu z nas zna taką pieśń. Przejść muszę przez rzekę Jordan. W duchowym wymiarze. To w tej pieśni już nie jest mowa o Jordanie, o jakim tu czytamy, o tej rzece, która do dzisiaj płynie w Izraelu. Przejść muszę rzekę Jordan, na drugi brzeg. To życie na tej ziemi w moim ciele muszę zakończyć i przejść tam, gdzie już będę wiecznie przebywał. Pan Bóg mówi, jeżeli dokonasz tego złego wyboru, nie przeprawisz się przez Jordan. Nie znaczy, że nie przejdziesz do wieczności. Ale znaczy, nie będziesz posiadał ziemi obiecanej. Kochani, przejście tu opisane Jordanu, za Jordanem była ziemia obiecana Kanaan dla Izraela. Odpocznienie w duchowym wymiarze. Przejście przez Jordan na drugi brzeg to jest osiągnięcie odpocznienia w Bogu. Jak czytamy, gdzie łez nie będzie, bólu nie będzie, Choroby, troski nie będzie. Ale Pan Bóg mówi, jeżeli odwrócisz się ode mnie i wybierzesz zło i śmierć, nie będziesz w odpocznieniu moim przebywał. Nie będziesz w moim odpocznieniu przebywał. Biorę dziś na świadków przeciwko wam niebo i ziemię że położyłem przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc życie, abyś żył Ty i Twoje potomstwo i miłował Pana swego Boga. Słuchał Jego głosu i do Niego lgnął. On bowiem jest Twoim życiem. I przedłużeniem Twoich dni, abyś mieszkał w ziemi, którą Pan poprzysiąg dać Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Wybierz więc życie, abyś żył i miłował Pana swego Boga, słuchał Jego głosu i do Niego lgnął. Póki jeszcze jestem w tym ciele, mam miłować Pana Boga. Mam słuchać Jego głosu i lgnąć do Niego. Aby, gdy przekroczę ten duchowy Jordan, abym już na zawsze w odpocznieniu mojego Pana mógł być. W odpocznieniu. Kochani, tak jak wspominałem, bardzo wiele decyzji podejmujemy i z każdą podjętą decyzją wiąże się odpowiedzialność za podjętą decyzję. Darek wspomniał o człowieku, który tam w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich odbywa karę. Dlaczego ją odbywa? Podjął złe decyzje. Stał się przestępcą. Złoczynił wobec prawa naszego, polskiego, został złapany i słusznie osądzony, osadzony w więzieniu za karę. Konsekwencja decyzji. Ale teraz będąc tam, gdy do niego słowo berze, dociera, on inne decyzje zaczyna podejmować. Jeśli wytrwa w decyzjach, aby szukać Boga, służyć, miłować i lgnąć do Boga, to będzie żył. To, o czym czytałem z księgi proroka Izajasza, Jeremiasza, jeśli nawet bym zamierzył zło ci uczynić, a odwrócisz się, nie wyrządzę ci tego zła, ale wyświadczę ci dobro. Kochani, będziemy się modlić. Ja zachęcam do tego, abyśmy nie byli ludźmi, którzy uczestniczą w zgromadzeniu na przykład w tym zboże. Abyśmy nie byli tylko ludźmi, którzy tu przychodzą i są zadowoleni, bo ja byłem na nabożeństwie. Bo wtedy będę podobny do człowieka, który wierzy, że jest Bóg, o którym Jakub pisze w swoim liście. A nawet mówi więcej, mówi nawet szatan wierzy, że jest Bóg. I to nie zmienia jego pozycji. To, że on wierzy, że jest Bóg, Nie pociąga konsekwencji skutków innych. Ale kochani, bądźmy świadomymi chrześcijanami. Gdy przychodzę, to ja muszę wierzyć Bogu. Wierzyć w to, co Pan Bóg mówi, co jest w Bożym Słowie. I tak czynić. Wtedy będą pozytywne skutki. Będę je przeżywał, odczuwał. A Jak to mówimy czasem w ostatecznym rozrachunku, będę w odpocznieniu Pana na wieki.